0: Frye sunar. Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakır, İter Ulu. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Uğur Ozan Sulak. Yiğit ve Ahmet Çakı ile birlikte bugünkü yayında sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi. Ee, yine genel bakış atacağız takımlarımıza. Hem Anadolu EFSM, Fenerbahçe, Beko'ya. Ee, bir de tabii Mike James mevzusu var. ÇSK'da yani bitmek bilmeyen bir hikaye olarak sezonun devam eden kısmında çok gündemde kaldı. Ama şu anda taraflar devam etme kararı aldı. Biraz da uzun süredir konuşmadığımız düşüşte olan bazı takımlar işte Valencia, Baskonya gibi bu takımlara değinmeye çalışacağız. Ahmet abi Fenerbahçe Beko kısmında her zaman olduğu gibi senden Başlayayım. Senin notların var. Ne kadar hazırlandığını ben buradan görüyorum. İzleyicilerimiz göremese de. Yani sekiz maçlık bir galibiyet serisi. Tabii burada psikolojik açıdan çok önemli galibiyetler de var. ÇSK galibiyetini zaten uzun uzadıya konuşmuştuk. Yani kim ki maçını kimsenin bu stüdyoda değerlendirmek isteyeceğini düşünmüyorum. Ama Makavi galibiyeti tabii ki önemliydi. Şimdi Zenit maçı var. Yani Genel son haftaki performansa baktığın zaman takımın bu istikrarını korumasını neye bağlıyorsun?
1: Şimdi Fenerbahçe ile ilgili genel konuşmaya başladığımızda en önemli şey takım halinde üretim bence. Yani asist sayısının giderek artması. Hatta bazı rekorlar da kırdılar herhalde kendi kulüp rekorları evet, çerçevesinde rekoru. asist rekoru. Ya bu bile başlı başına birçok şeyin göstergesi. Çünkü Sezon başına itibaren Fenerbahçe baktığımızda kimse bu takım müdafaa yapmazlığı değil de daha çok işte Eurolekt'e ilk 10, oyuncularla hücum üst limiti hedeflediği yerleri gerçekleştirmeye yetecek mi diye sorgularken asistin ve skorun birbirine bağlı olarak bu kadar artması bence çok olumlu. Zaten galibiyet serisi de bunu açıklıyor. Buradaki tabii ki en önemli faktör Vesel'i. Veselin'in sakat olduğu ve sakatlıktan dönükten sonra hazır olmadığı dönemde çok istikrarsız ve birçok maç kaybeden Fenerbahçe beko olduğu gibi Dekolon'un da iyi duruma gelmesi çok belirleyici oldu. E, Gudur için Katkısı şu anlamda önemli. Ben ilk Gudrich geldiğinde acaba Dekola kötü olduğunda da bir çözüm olur mu? İşte Lorenzo Brown elini rahatlatır mı? Çünkü sadece Lorenzo Brown'a kalıyordu takım. Ortaya şöyle güzel bir şey çıktı. Bilmiyorum Fenerbahçe yönetimi ve teknik yönetim bunu ne planlayarak yaptı ama Dekola ve Gudrich yan yana beraber verimli bir şekilde oynuyor. Burada da Gudur için bence uyumu çok önemli. Çünkü Dekola iyi durumdayken çok topa dokunmadan da faydalı oynayıp sıra ona geldiğinde de bir anda devreye giriyor. Yani Aynısını biz Anadolu Efes'te geçen yıl Misic ve Larkin'de çok konuşuyorduk. Bu yıl hatta kaçan noktanın da olduğunu geçen programda ile getirmiştik. Yani Gudur için öyle bir özel yanı da var. Yani bunu herhangi bir oyuncuya getirseniz yakalayamazdınız. Birincisi Avrupalı bir oyuncu olması. İkincisi Fenerbahçe Beko'da daha önce oynamış olması bence çok önemli. Burada diğer bir faktör de Lorenzo Brown'un yeni rolü. Gudürüt, Dekola kendi arasında böyle bir uyum yakalarken Lorenzo Brown da kenardan gelip yardımcı rolde çok daha etkili olduğunu o baskı üzerinden rakip ona ana oyuncu gibi önem vermediğinde daha iyi iş yaptığını gösterebildi ve diğer bir yönü de Lorenzo Brown açık saha oyunu ortaya çıktı. Ya yani bana göre Lorenzo Brown yarı sağdan çok açık sahada çok etkili bir oyuncu. Oradaki erken birebirler, topla buluşturulduğundaki çembere gidişleri, asistleri çok değerli ki yıldız maçının sonundaki attığı baskette aynen öyle oldu. Kötü bir günde hem takımına kazandırdı, kazandıran oyuncu olduğu için kendisine güveni arttı ve takımın da ona olan güveni arttı. Ya Bütün bu artı konuştuğumuz şeyler bir yere gelince tabii ki ben en başa yine Veseli'yi koyuyorum. Çünkü Veseli'nin başlattığı ve devamında Dekolo'nun katılımıyla, Gudur için... Olumlu katkısıyla diğer rollerle belirdi ve vazgeçilmeyen en önemli destekli de Jean Pierre bence. Yani Bartel'in de yokluğunda Bartel ve Pierre ikisi bütün sertliği ve direnci sağlarken takım halinde bir enerjisi arttı Fenerbahçe Bekon'un ama onu kötü günde yani en kötü Zagiris en kötü Fenerbahçe günde bile yapan oyuncu Pierre o da aynı şekilde devam ediyor. ...hem üç numaradan hem dört numaradan... ...sırt dönük oyunu belki şu anda tek oynanan oyuncu... ...yani bir dekola ve gudur işte... ...deneniyor belki ama... Pierre şu anda sırt dönük oyundaki en büyük tek belki de katkısı. Biraz uzun konuştum ama en son Veseli'nin <gülüyor> her türlü şutunu geliştirmiş olması. Ee, yani daha öncesinde sadece orta mesafe şut kullanan bir Veseli'nin post sırt dönük, turnaround, step back gibi bu tür şutları büyük bir güvenle ve yüzdeyle atması da Vahabahçe'nin hucum çeşitliliğini bayağı arttırdı. İlter abi yani parantezlere geleceğim
0: Veseli ve Pierre başta olmak üzere ama genel tabloyu sen nasıl görüyorsun? Çünkü beklentiler çok farklıydı sezon başında. Sonra o beklentiler düştü. Şimdi tekrar yukarıya çıkmış durumda. Yani tabii ki o dönemindeki gibi bir takım ya da bir başarı istikrarı beklemek haksızlık olurdu bu takıma sezon başında. Ama sonuçta umutsuz başlanan ...bir yılda değildi. Veseli ve Dekolu'nun... ...takımda kalmasıyla birlikte. E, sezon içerisinde... ...biraz umutsuz bir periyot oldu. Şu anda da... ...ya acaba Final Four'a... ...bir kapak atar mıyız? Bir şekilde Final Four'a gider miyiz diye... ...Fenerbahçe taraftarı... E, ...üstteki takımların da tabii ile ...birlikte düşünüyor.
2: E tabii bu soruyu... ...sormakta bence herkes haklı. Çünkü dediğin gibi... ...geçen yıllardan Euro en büyük... ...farkı zirvede... Yani ...ilk dörtte diyelim yer alan takımların... ...öyle çok... Net bir hakimiyeti, dominansı yok. Yani hepsi maç kaybedebiliyorlar. Geçen yılların otomatik favorileri olarak gösterdiğimiz CSK gibi, Real Madrid gibi takımlar onlar da zaman zaman kırılgan olabiliyor, yorgun olabiliyorlar. İşte kendiliklerinde zor bir maçtan çıkıp gelmiş olabiliyorlar ve o akşam enerji koyamıyorlar. Bu tip şeyler bence aşağıdaki onları takip eden diyelim aşağıda demeyelim de onları takip etmekte olan takımları iştahlandırıyor. Şimdi burada baktığımız zaman 8 maç üst üste galibiyet Fenerbahçe Beko'nun şu geride kalan 1,5 aylık 2 aylık periyotta. ...Euroleague'in en formda takımı olduğunu gösteriyor. Yani önce galibiyetleri aldığı takımlar biraz küçümsendi belki Fenerbahçe'yi eleştirenler tarafından... ...ama CSK'dan deplasmanda koparılan galibiyet bence bu eleştirileri de susturmak için yeterli oldu. Yani ÇSK'yı eğer gidip Moskova'da yenebiliyorsanız e zaten Euroleague'deki pek çok şeye adaysınız. Yani Final Four'a da adaysınız, sezonun sonunda iyi bir form grafiğiyle finale de adaysınız... Kupaya da adaysınız. Bunlar artık taraflı tarafsız herkes tarafından kabul ediliyor. Ahmet çok güzel anlattı. 8 maçlık galibiyet serisini oluşturan faktörleri. Yani ona bu konuda ekleyebileceğim bir şey yok. Belki şunları söyleyebilirim. Şimdi Fenerbahçe, Beko işte her şey kusursuz mu? Yani şampiyonluk adayı, Final for adayı olacak kadar güçlü bir takım bir anda oluştu son iki ayda öyle mi diye sorulursa e, tabii ki her parlak tablonun içerisinde bazı diğerlerine göre biraz daha mat kalmış, biraz daha belki o kadar parlak olmayan diyelim renkler bulabilirsiniz. Şu mesela dikkat çekici, e, bu kadar oyuncu konuşuyoruz. Mesela de Jean hakikaten bir yardımcı rolde yapmış olduğu çıkış, ...ki üstelik Eurolekteki ilk sezonun olmasına rağmen... hani ...biraz ona dudak bükenler olmasına rağmen... ...yardımcı oyuncu rolünde yapmış olduğu çıkış inanılmaz. Senin de sosyal medyada ifade ettiğin gibi... ...yeni bir Pete Michael olmaya doğru koşar adım gidiyor. Yani çok güzel bir benzetme. İyi ben Hı. bilmiyordum onu. <gülüyor> Ama de bu rolü kimden aldı diye sorduğumuz zaman... ...mesela orada birdenbire bir çatlak ortaya çıkıyor. Çünkü giderek her hafta biraz daha solan... Ve sanki takımla rotasyonla olan ilişkisi giderek zayıflayan bir Ulan Ovas görüyoruz. Yani halbuki sezon başında ilk beş oyuncusu Ulan Ovas'tı. Ulan Ovas düşüşü biraz tabii ilerleyen haftalar için bir soru işareti oluşturuyor. Bir başka şey ben hala düzen, bu konuda düzelme olmasına rağmen son haftalarda iyi istatistikler olmasına rağmen Fenerbahçe hala maç başına 30.5 reboundla Euro Lig'de 18 takım arasında reboundlarda 16. Yani en kötü rebound yapan takımlardan bir tanesi. Ama bloklarda da mesela 15. Buradan şunu söyleyebiliriz. Kötü savunma mı yapıyor Fenerbahçe? Hayır. Çok iyi savunma yapıyor. Ama Fenerbahçe'nin savunması dikey düzlemde değil horizontal yatay düzlemde rakipleri boğuyor. Yani pas kanallarına yaptığı baskı, driplinkli oyuncuya vermiş olduğu rahatsızlık ve onlardan kapılan toplar Mesela Fenerbahçe savunmasının en önemli anahtarı gibi gözüküyor ki zaten top çalmadığı beşinci durumdalar. Rakiplerden gayet iyi durumdalar. Hep burada altını çizmeye çalıştığımız bu hustle points dediğimiz hani mücadele kat yüksek olduğu sayılarda Fenerbahçe en önemli kozunu ya da en önemli gücünü sanıyorum topa yaptığı baskıda Gösteriyor. Zaten bu istatistikler bunu ortaya koyuyor. Bunu sürdürmek lazım. Hemen arkasına bir de şunu ekleyeyim. Yani bu haftaki maç gerçekten hem galibiyet serisini 9'a çıkarmak bakımından hem de çekiştiğiniz bir rakiple üstelik de deplasmanda gidip çok formsuzken gidip deplasmanda yendiğiniz bir takımla İstanbul'da oynuyorsunuz. Bu haftaki Zenit maçı. O açıdan çok önemli. Umarım bütün oyuncular sağlıklı sahaya çıkar. Çünkü Pierre'le için hafta sonu biraz yürek hoplatan küçük de olsa sakatlıkları vardı. Yani umarım %100'le sahaya çıkarlar.
0: Pierre özelinde biraz konuşalım. Aslında ben sadece oyun stili olarak yapmıştım o benzetmeyi. Sonra biraz düşündüm. Ya kariyer olarak da birebir benzemese de bazı esintiler var. Mesela nedir? Hani Ahmet abi o Braunschweig dönemini daha iyi anlatacaktır tabii ki ama... Mesela Pit Michael çok geç çıktı. İşte Makedonikos'taki o tek sezon Euro Cup'ta final oynamışlardı. Pedulakis'in takımı. Evet. 2000...
1: Biz Darüşşoka'da e aynı gruptaydık. Hatta Pe... yandık İstanbul'da onları. 2004 ya da 2005. Hani Pem gartı, Gart galiba. O, olabilir. Evet evet. Olabilir.
0: Ee, olabilir. Ee...
2: Sonra İspanya'da orta tık, Breog... takımları.
1: Breogan'a gitti.
0: E, Baskonya'ya gitti. Barsiyon'a gitti. Baskonya'da parladı zaten. Ama Euro şampiyon olan Barcelona'da 2010 senesi işte 30'lu yaşlarını geride bırakmıştı Doğru. ve çok sonrasında Mursia'ya tekrar bir sakatlıktan sonra döndü. Ama işte böyle alt kupalarda yani şeyde Pierre'i de sonuçta işte Sassari'de. Almanya Liginden sonra
1: İtalya'da geçirdi o da
0: evet. İtalya'da zaten biraz basketbolun da Avrupa'da değişmesiyle birlikte belki normalde o Sassari takımı çok başarılı olmayacakken çok fiziksel bir oyunla işte Pierre zaten... Fiziksel basketboluyla fark yaratmış bir oyuncu. Orada konunda, hani motivasyon konusunda iyi bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz o takımı. Gerçekten yani tabiri biraz maruz görsün izleyicilerimiz ama hani birkaç tane ayı boğan oyuncu vardı e, o takımda. <gülüyor> Pierre de onlardan biriydi. Yani şimdi bu kariyer eğrisine baktığımızda son dönemde çok da şut soktuğunu Zaten e, en büyük farkı orada.
1: Yani Deschamps e, Almanya'da da çok iyi postop oynuyordu 3 numaradan. Reboundlar 8-9 reboundlar alıyordu. Açık sağ oyunu vardı. Topu verdiğinizde gidip bitiriyordu. Ama hep onun dış şutuyla ilgili bir güvensizlik vardı. İtalya'da ilk başlangıçlarda bunu sıkıntısız çekse de... ...özellikle son yılında daha istikrarlı bir şekilde attı ki... ...bu yılda özellikle son dönemde gayet iyi atıyor. Bence yaptığı çok doğru bir şey var. O şut için oynamıyor. Yani biz bunu birçok oyuncuya söyleriz. Genelde şutu zayıf olan oyuncular hep şunu şöyle düşünür. Veya çok şutu olsa bir tane üçlük sokayım da maça başlayayım. Ama o... Onun öncesinde kendini ritme sokacak işte bir fizikal mücadele, bir rebound, bir tane post up, bir tane gidip fast break bitirme. Zaten siz bu ritmi aldığınızda o şut da Geliyor. ister istemez gelir ve isabetli atarsınız. Bunu çok iyi anlamış ve kabul etmiş bir oyuncu. Bence başarısının sırrı şutundaki yüzdesinin artmasını ben buna bağlıyorum.
0: Peki Vesel'i... Özelinde de biraz konuşalım. Ee, sonrasında soruya geçeceğim. Soruyla alakalı da aslında yani ilginç bir akış oldu. Ee, anlatırım yani şu an çok böyle detaylandırmak istemiyorum. Gizliliği korumak açısından. Yan Veseli ile alakalı e, bu değişimi tamamen Kokoşko üzerinden mi okumak lazım? Yoksa farklı faktörler işte takımın şu anki performansında farklı yerlere bakmamız gerekiyor mu?
2: Yok ben sadece bu sezonda ait bir... Ya, o meseleyi görmüyorum yani Fenerbahçe Beko'da zaten eski bir oyuncu. Çok uzun yıllarda takımı sahiplenen, hani burada kendini çok iyi hisseden ve Obradoviç döneminden gelen çalışma alışkanlığını, iş disiplinini de koruyan bir oyuncu. Bence o sayede zaten ayağa kalktı. Tekrar eski formuna ulaştı ama problem şuydu yani sakatlıklar onu, ona o kadar çok zaman kaybettirdi ki onu yolundan alıkoymuştu. Yani bir türlü fizik olarak tam hazır olmadığı için e, istediği pek çok şeyi sahada yapamıyordu. Ya da yapamayacağını düşündüğü için daha baştan vazgeçiyordu bazı şeylerden de. Biraz böyle okuyorum ben Yann Veseli'nin durumu. Şu anda kendini iyi hissediyor. Yani fizik olarak onu o güce de çalışarak kendisi e, erişti. Ve dolayısıyla da tekrar eski Veseli'yi görüyoruz.
1: Ben Fenerbahçe Beko'nun bu yıl 5 ya da 6 tane Türkiye Ligi ve Euroleague maçı toplam maçını izledim. Ve Selin ne zaman kadroda olduğu maçlarda hep böyle kendine özel bu atta atışları çok çalışıyor. Kokoşkoğlu'na şöyle alakası var. Ben antrenman modeli olarak hem takip ettiğim hem de duyduğum ve gördüğüm kadarıyla biraz daha özellikle maç sonraları biraz daha bireysel bölümle ilgili bir oyuncuların kendine ait zamanı var. Ama Veseli'nin bence en büyük kararı geçirdiği yaklaşık iki yıl diyebiliriz. Yani o Final Four'a sakatlanırıp gittiğini saymazsak Final Four'u yaklaşık iki yıldır sakatlıkla oyunu için vücudunda gerçekten vücut dili bile çok kötüydü. Yani kendini iyi hissetmiyordu, yüzü kötüydü. Bir kere... ...koşuşu, yüzündeki ifadesi, arkadaş iletişim... ...her anlamda çok pozitif bir... ...o pozitif kendini iyi hissetmenin ben... ...başlangıç noktası olduğuna inanıyorum... ...bir de yani sakatlıklara bağlamak istemiyorum... ...bunu hani çok zıplayıp smaç atarsam... ...sakatlığına bilim değil ama... ...oyunla bir şey ekleme ihtiyacı hissetti bence... ...yani oyunun değişiyor... Ben de sakatma hem bu sakatlık döneminde kendi bir şey eklemek adına bir silah eklemek adına hem de daha çok zıplamadan daha çok kontak almadan da teknik yönüde bir fark yaratmaya ben kafasını yorduğunu ve kendine iki tane yeni atış eklediğini görüyorum. Hem floturunu geliştirme bir turna rant O anlamda en önemli şey bu pandemi döneminde de bence iyi çalışmış karar vermiş yani vesile. Yani elinde zaten Avrupa'nın en iyi birkaç uzundan birisi olduğu halde. Geri döndüğünde daha iyi bir şekilde fark yaratmaya karar vermiş ve o çalışmasının karşılığını alıyor bence.
0: Evet buz gibi gerçek bölümüne geçiş yapıyorum. Bu haftaki sorumuz 2007'de Efes'te Rashard Wright sakatlandıktan sonra gelen oyun kurucu kimdir?
1: Scanny
0: Doğru. Ya az
2: önce... Abi inanılmaz. <gülüyor> Geçti, ya bak... <gülüyor> yani, sende çekler ki düzmeceyi meçeli sende Gerçekten. Yani O zaman ben de madem öyle bu hafta iyi olduğumuzu belir etmek için... ...ben de okulumu söyleyeyim. Ohio State. Oh, bu hafta <gülüyor> gerçekten <gülüyor> cevaplar <Çalı>, dağıtılmış <gülüyor> gibi. Çalışıp
0: geldi. Abi, Hayır, ama,
1: gerçekten kurmaca gibi oldu ama ne kadar ilginç oldu değil mi? Abi
0: şöyle yani sen Scunipen'i dedin. Ya ben şey böyle yani bir... Hareket yapıyorum burada ama e, kendi içimde o sıkıntıyı ama o yaşadım. Yıl,
1: o yıl ben dağ koşuva kadar koştum yok. sonra head coach oldum. O işte Makadineko maçında ben yönetmiştim İstanbul'daki maç. Skanipen de vardı o takımda. Oradan aklımda kalmıştı. Çok büyük bir tesadüf oldu ama maalesef Anadolu Efes'te o zamanki FSB sende aynı katkıyı verememişti diye hatırlıyorum. Öyle öyle yani ki sakat gelmişti
0: galiba Raşat Wright'tan zaten Raşat Wright sakattı. Geldikten sonra öyle, geldikten galiba sonra, süre sonra evet, sakatlandı öyle bir, şey oldu. bir de zaten
2: sezonun ortasında geldiği için.
0: Hayal meyal hatırlıyorum onun inanılmaz bir Sibona maçı vardı galiba yine Efes'e karşı yanılmıyorsam Sibona'da oynarken, oynarken çok iyi bir maç çıkarmıştı neyse yani şu an. Hakikaten 15 sene geriye gittik. Tebrik ederim Ahmet evet, abi. Evet sonunda bir soru bildim ben. Tak diye ben erdiğim yani abi'nin yanında.
1: <gülüyor> <gülüyor> 2007'ler olunca evet bildim oraları. Peki buradan
0: Anadolu Efes'e geçelim. Yani çok fazla şey değişmedi şimdiye kadar. Hala Efes'te tabii bekleme halindeyiz. Ergin Ataman'da bekleme halinde. Hatta biraz haklı olarak makabi maçının ertelenişine Veryans'ın... Etti. Evet. Ya Bu dönemde makabili oynamakla bir ay sonra oynamak pek hala fark edebilir. Efes kesinlikle haklı bu açıdan da. Kızıl Yıldız galibiyeti var ama işte Shane Larkin'in kısık sakatlığının ciddi olmadığını düşünürsek şu anda bu ivmeyi Barcelona ile birlikte devam ettirmeyi umacak Efes. Ee, sen ne görüyorsun Ahmet abi sezonun bu bölümünde?
1: Şimdi Anadolu Efes Makavi maçını oynamış olsaydı gerçekten çok iyi olacaktı. Çünkü o Makavi maçı bir yerlerde sıkıştırılmış bir şekilde oynanacak ki Anadolu Efes hangi maçın öncesi veya sonrası olursa olsun daha hazırlanacak veya daha yorgun olacak. O açıdan pek iyi olmadı ki İstanbul'a kadar gelmişken oynasalardı herkes memnun olurdu. Hem izlemekten hem de onlar da o maçı kazanarak geçmekten çok mutlu olurlardı. Anadolu Efes bence en önemli oyuncuları sağlıklı yani Şelnik'in kasık sakatlığının çok ciddi olmadığını söyledin sen Orada bir sakatlık yoksa playasının dışında diğer bölümler en azından sağlıklı. Çünkü Anadolu Efes'in en çok konuştuğumuz yönü yazın başından itibaren işte hem koronavirüs vakaları hem de sakatlıklar işte bu başta Shane Larkin diz operasyonundan dönüşünden itibaren tam takım halinde ritimli oynamalarını geciktirdi, zorlaştırdı. Bireysel isimler çıkartarak kazandıkları maçların dışında çok az maçta biz eski Anadolu Efes gibi herkesin aynı anda birbiriyle uyumlu şekilde oynadığından bahsettik. Oradaki de en önemli faktör bence. Birincisi Muharman. Ben onu hep ayrı bir yere koyuyorum. Anadolu başarısındaki Final Four finalindeki gelinen sezonda da... ...geçen sezonda da Singleton'ın iyi oynadığı dönemde bile Muharman'a her zaman ihtiyaç duyuluyor. İkincisi de Shane Larkin ve Miss için ayrı ayrı sahadayken gerçekten çok üretici duruma geçtiler ikisi de. Ama ikisi yan yanayken belli bir uyumlu. aynı bu Guduric ve Dekol'daki konuştuğumuz gibi... Misic devredeyken Shane Larkin'in sırasını beklemesi tam devreye Larkin mis için ona alan bırakması ve birisi rakip birini önlem alırken diğerinin yaratması. Bu uyuma ve bu ritme çıktığı anda ben diğer parçaların yerini bulduğunu düşünüyorum. Brian Dunstan Sertaç ikilisi. Orada Sertaç'a kesin bir parantez açmak lazım. Çok iyi oynuyor. Aynı Brian Dunstan'ın geçen olmadığı dönemdeki performansına erişti. Plyce katıldığında oraya bir çeşitlik de gelecektir. Ben bir tek ...kafamda bir yere koyamadığım bir oyuncu var... ...Canan Musa... ...yani Kızıldız maçını da izledik... ...Türkiye Ligi'nin oynadığı maçı da izledik... ...Anadolu Efes'in e, oynadığı basketbolda... ...ve elindeki kimyada... ...ben bu yıl bir yere koyamadım henüz... ...yani atıyorum bir makabı kazanılması... ...keden bir bir maçında... ...koç Aygün Ataman e kimin yerine kadar verir ...ben bunu öngöremiyorum... ...yani bana göre oynayamazmış gibi geliyor... ...ama böyle bir oyuncu da varken... ...bundan da faydalanmak isteyecektir... ...yani Simon Anderson... Uyumunun yerinemesi. Anderson onu kullansanız aynı oyuncu değil. E, orayı ben kendi adıma merakla bekliyorum. Nasıl bir adaptasyon olacak ya, e, nasıl bir kullanım tarzı olacak Koç Alginataman'ın.
0: E, ama konuşmuştuk onda yani bir lüks zaten. İşte, biraz gelecek seni. Biraz ya, gelecek seni düşünerek. Mitzi işi giderse işte Simon yaşlandı. Belki orada farklı oyuncular değişir diye. Ama yani Simon acaba işte beklenenden ciddi bir sakatlığı mı var? Hadi biz bu duruma karşılık. Gidip de Musa'yı alalım tarzı bir durum yoktu zaten nefeste. Bunda belki şu
1: olabilir. Bir sakatlık olursa Anderson veya Simon da elimizde hazır bulunsun. Aynı zamanda da önümüzdeki. Bu olabilir evet. Ben sadece şu bakış açısıyla. Dırazan Musa da var. Ondan şu an nasıl verim alınır diye baktığımda bu söylediğim açıklamayı yaptım. Ama onu da merak ediyorum kendi adıma. Çünkü Sedevita'da. ...Oynarken, Boston bir takımda oynarken bir potansiyel hep vardı. NBA'ye gitti, orada ciddi süreler dağıldı, denendi. Şimdi Euro Ligi'ye geldiğinde gerçekten farklı yaratan bir oyuncu olabilecek mi? Hı -hı. İnsanların takıma emanet edeceği. Yani şundan bahsetmiyorum. Çıkıp bir 10 dakikalık, 3 maçtan değil de... ...üzerine plan yapılabilecek bir oyuncu olabilecek mi? Bir tek Andalya açısından da söylemiyorum bunu genel olarak. Hı -hı. Çünkü NBA birçok Avrupalı yıldızı alırken... NBA'den Avrupa'ya tekrar dönmüş bir Avrupalı Yıldız'ın, Yıldız adayının... E, ...burada doğru bir şekilde liga adapte olması hepimiz için değerli buluyorum. Ee, Yiter abi sen neler
0: söyleyeceksin ee, Efes'in gidişatıyla alakalı?
2: Anadolu Efes son yedi maçta beş galibiyeti var. Yani bu şimdi ilk bakışta, ilk söyleyişte çok kulağa iyi geliyor. Ama kaybedilen maçlar içeride Real Madrid ve deplasmanda Zenit'e. Ki Zenit maçı da böyle e, aslında biraz... Hani anahtar bir maçtı hani çekiştiğiniz size ra doğrudan rakip olan bir takımla deplasmanda oynuyorsunuz. İstanbul'da da kaybetmişsiniz. Hani öyle bir maçtan galibiyetle dönmek Anadolu Efraşı'ta bir özgüven patlaması ve geçen sezonki forma dönüş konusunda çok olumlu bir sinyal olabilirdi. Olmadı ee, biraz ertelendi. ...sanki o olumlu sinyal biraz ertelenmiş gibi oldu... ...ve Ergin atamanı da bir takım arayışlara ittiğini düşünüyorum ben o maçın... ...şöyle ki Kızıl Yıldız maçında gözlediğimiz kadarıyla... ...Misic ile Larkin'i ayrı ayrı sahada tutmak... ...yani birbirlerini yedeklemek gibi bir şeyler denedi... ...tamam maçın gidişatı çok rahattı... ...Anadolu Efes genelde farklı önde götürdü maçı... ...rakipte sonları hariç pek gelemedi... ...pek varlık gösteremedi... Ama gene de hani Bobo'dan, Simon'dan topayon verici olarak acaba neler çıkabilir, neler eklenebilir, B planları olabilir mi? Hani Mississipi'ye en çok yardım edenin Larkin olduğu tablo değil de bunun alternatiflerini görmek istedi. Ergin de tamam, bunun sezon içerisinde oyunu çeşitlendirme bakımından önemli bir hamle olarak yorumluyorum ben. Yani Moerman konusunda Ahmet e katılıyorum. Bence bu takımın barometresi gibi. İstikrarla eş anlamlı bir oyuncu ama Singleton yani onunla aynı pozisyonda olan Singleton'ın çok çarpıcı bir düşüşü var. Yani Singleton'ın da kendini toplaması özellikle bu plajsız geçilen bu dönemde e, mutlaka takımın fiziksel olarak boyalı bölgede bir sertlik bir katkı vermesi gerekiyor. Yani Anadolu Efes'in fikstür sıkıntıları var biraz zor bir fikstür bekliyor Onları ilk maç şu anda bu programdan sonraki ilk maç Barcelona deplasmanında olacak. Ee, zor tabii ki. Yani e, ligin lideriyle deplasmanda oynuyorsunuz. Çok formda bir de Barcelona. Çok formda. İşte sonra geliyorsunuz bir Olympiakos maçı içeride hemen arkasından Fenerbahçe'ye gidiyorsunuz deplasmana. O yani Fenerbahçe'de gene Barcelona ile beraber ...en formda diğer takım.
0: Olimpiakos da direkt kazanmaya gelecek burada.
2: E, da artık düş yani bu yarışta var olduğunu belki de ispat edeceği ya da karar maçlarından biri olarak gördüğü e, maça gelecek. E, dolayısıyla yani Anadolu Efes'in artık Doğrudan çekiştiği takımları yenmesi gerekiyor. Yani Zenit'ten bu konuda başarılı olamadılar. Zenit'le oynadıkları iki maçı da kaybettiler ama işte mesela Bayern maçı önemli. Baskonya ile Deplasman'da oynayacağınız maç önemli. Valencia ile oynayacağınız maç önemli. Fenerbahçe ile oynayacağınız maçta önemli. Jalgiris maçı var. Canım. Jalgiris maçı içeride önemli. Hani buralarda geçen seneki Anadolu Efesi izleyebilecek miyiz? Sahada görebilecek miyiz? Bu soru çok kritik.
0: Yani zaten baktığımızda Fiksür'ün bu bölümünde işte 11 hafta kalmış durumda. Ve bütün bu maçlar, yani makabey maçını sayarak söylüyorum tabii ki 11 haftayı. Bütün bu maçlar neredeyse ilk 8 takımları ya da 8'e girmek için bir plan yapan, 8'e girme ihtimali bulunan takımlar. Mesela Valencia birazdan konuşacağız. 2021'de yeni yılda sadece bir maç kazanabildiler. O da Kızıl Yıldız maçı içeride. Evet. Onun haricinde de son 7 maç 6 mağlubiyet. Ondan önceki galibiyet de zaten kimki galibiyeti. Yani baktığınızda son iki
2: galibiyet kim ki? Yani paraşütsüz düşüyor.
0: Hakikaten ya
2: aynen öyle. Aslında biraz bu Maka bir maçına şimdi Anadolu Efes biraz tepki gösterdi ertelenmesini ama sanki işlerine de gelebilir.
0: Maka çıkar diye düşünüyorum. Ama yani eğer
2: eğer evet Maka bir Efes oynarken Maka bir artık yarıştan iyice düşmüşse o maç daha kolay bir maç haline gelebilir ama tabi bu bir varsayım yani tersi de olabilir diyeceksiniz.
0: Peki Anadolu Efes'ten ee, devam edelim. C.S.K. şu anda yani en çok tabii ki rating alan takım saha dışı e, olaylarla birlikte. E, Mike James'in
2: tatlı şerbetli bir dedikodu var diyorsun.
0: <gülüyor> var var yani Mike James zaten yani herkes alırken Mike James'i takım alırken. Kontratta yazmayan ama herkesin bildiği yani odadaki o fil zaten malum. Yani Mike James'i sağ dışı problemlerini kabul ederek ya da sezon içerisindeki o dengesizlik potansiyelini kabul ederek takıma dahil ediyorsunuz. Ettore Messi'ne mesela geldiğinde denemedi bile. Yani ben uğraşmak istemiyorum bunun da bu potansiyelle ben vakit kaybetmek istemiyorum diyerek farklı bir yola gittim Milano'da. Şimdi ÇSK'da şöyle bir durum var. Pek çok kişi tabii ki konuşuyor bu mevzuyu. İşte Mike James'in tarafından zaten işte dedesinin vefatı sonrası Amerika'ya gitmesine izin verilmediğine dair bir e, savunma var. Ama yani olayın bun, bununla sınırlı kalması bence de pek mümkün değil. Csk bunu neden yapmasın? Yani hele ki bu dönemde böyle bir izni vermemek olumsuz PR olarak. Hani Liman'ın mesela Şaras'la olan hikayesinde Şaras'ın nasıl bir mertebeye çıktığını düşünürsek... Csk sadece olumsuz PR için bile... ...bence böyle bir
1: durumun ama altına girmesin. Saras Hörtleri de İstanbul'da bıraktı yani. Ya onu onu yapmıyor. <gülüyor> ama şimdi <gülüyor> bir çocuğunun
2: doğumu... ...eşinin yanında olmakla... ...belki dedesini kaybetmek... ...dedesi onun için ne ifade ediyor... ...çok önemli olabilir ama... ...başka bir şey daha var. Hadi bunları karşılaştırmayalım da... ...yani şu anda Amerika'da bir korona patlaması yaşanırken... ...bir oyuncunun Amerika yolculuğu yapıp... ...yani ben bir Cerenhazet Töreni'ne katılıp geleyim demesi... ...hani size... Sadece bir maçtan daha fazlasını kaybettirebilir. Yok ben
0: yani, hikaye zaten şu. Mike James işte babası ve annesi değil de dedesi büyütüyor. Ve o yüzden bir bağ var. Ama bence de yani buradaki hikayede CSK biraz daha haklı gibi dışarıdan baktığımda. Mike James velhasıl sezon içerisinde zaten pek çok problem yaşadı. İşte Itudis'le olan problem zaten medyaya yansıdı. Hatta ve hatta bu olaydan çok kısa süre önce... İşte Alexander Gomelski'nin oğlu. Öyle Gomelski yorumculuk yapıyor ya da radyoda ve televizyonda. Ee, eğer CSK Itudis'le Mike James arasında birini seçmek zorunda kalırsa Itudis'i seçer. Yani Itudis'i gönderir. Mike James'i tutar. Demişti ki bunu da Hayır. Ya yani... Bu olacak diye değil ama bunu Vladimir Gomeski söylüyorsa e, bu içeriden şey, bir bilgi. Sırbistan'daki
1: mi? Final hatırlıyorsun. Sırbistan'daki Final Four'da Final yarı finalde kaybettiği anda CSK herkes işte o gün işini kaybettiğini söylemişlerdi. Orada bile Etudis'ten vazgeçmeyen bir kurum.
0: Sırbistan değil şeyde. Victoria'da şampiyon olsun CSK. Etudis yine gidecek diyordu De herkes on. NBA'de. Ya
1: işte bu birazcık dedikodu da. Hani bence şuradan başlamak lazım. Birincisi Ettore Messina'nın Mike James'i istemediğini söyleyip ki Kontatı varken bırakmasından başlamak lazım bu konuya. Etto Ramirez'in dışında bence belki bir koç daha sayılabilir. O şartlarda ben Mike James'i istemiyorum diyecek. Herkese şöyle bir şey oluyor ki hemen CSKA o sırada atladı kaptı zaten Mike James'i. Ya bu kadar yetenekli bir oyuncu var, hazırla da kontatlıyken ben bunu yaparım. Ben başı her zaman bir kendine güven duyar. Her koç ben de olsam öyle yapardım 99. Ama Etto Ramirez'ın farkı bence burada. Bunu yıllarca veya birçok bir kez başından geçtiği için belki NBA'den böyle bir başlangıç yaparak bir mesaj vermeyi tercih etti. Yönetimine, diğer oyunculara, taraflara burada yeni bir şeye. CSVK'nı da bence en büyük hatası zaten orada hemen buna... O anda Dekolo ve Rodriguez'den vazgeçmiş bir C.S.K'nın şampiyonluk sonrasında bunu hemen bir hamle olarak denedip almasıydı. Oradan başladı. Çünkü Mike James belki ligin en yetenekli kısası. Kısalarından biri değil. Bence en tekniksi belki Shane Lakin'le beraber. Ama etrafında şampiyonluk için bir takım kurulacak bir karakter ve bir oyuncu değil.
0: Ya Geçmişe gidelim. İki bir, Final 4 maçı var zaten. E, evet. Bir tanesi baskonyayla ile... İkisi ile.
1: İşte sürpriz, sürpriz bir şekilde kimsenin bekleyeni Perasovic'in koç olduğu zaman hiçbir şampiyonluğu yok. Ya yani Mike James ilk kavgalışı kalanında biz burada konuştuk. Hatta Darwin Hillard çok öne çıktı. Belki bu bir CSKA için yeni bir yol haritası olabilir diye konuştuk ama bu tabii ki olmadı. Tekrar Mike James geldi. Bence Mike James ile geçen yıl anlaşıp devam edilse bile ilk bu olay olduğunda... O dönemde yerine bir oyuncu katılsa veya eldeki takıma uyumlu bir kısa alıp o kadar skor almasa da gerek kalmadan çünkü o zaman yelpaze biraz daha geniş oluyor oyuncu ekleyebilmek adına. Hem NBA'den, hem Çin'den, hem de aynı zamanda EuroLeague'deki diğer takımlardan oyuncu alabiliyorsunuz. Şu anda yeni bir kimya ile 3 aylık, 4 aylık bir dönemde başka bir yola da girilmiş olabilirdi. Ama bence Mike James'i aldıktan sonraki o ilk alarm ortaya çıktığında da bunun önleminin alınmaması Bence bu noktaya getirdi çünkü Mike James çok önemli bir oyuncu yetenek olarak ama değişebilecek uzun süre değişebilecek bir oyuncu değil bence. Kısa sürede o da bir reaksiyon verdi hatta o kadro dışından sonra 3-4 hafta çok iyi oynadı. O anlamda ben çok kolay görmüyorum ama o da sonuçta sezonu iyi bitirmek isteyecektir sezonun son bölümüne giriyoruz. Yani ÇSK'da geçen sene bitirlemeyen bir sezon var pandemiden dolayı. Bu yılda Milano'da onun görevine son verip gidilmesi istedikten sonraki göstermesi gereken en önemli bölüm. O da elinden gene yapacaktır ama şu ana kadar zaten Mike James varken de çok net bir basketbol ve çok net bir istihar ortaya koymayan ÇSK'ı ben çok kolay görmüyorum. Tek avantaj, dezavantajı avantaja çevirecek faktör... Militunov, Şengal'e yan yana bir yapı varken Milutinov'un sakatlığında biraz daha Bolonboy, Will Clyburn, Voikman Şengal'i gibi böyle oyunu daha açarak oynayarak bir avantaja geçebilir mi? On düşünüyorum. Ahmet abinin aslında söylediği çok
0: önemli bir şey vardı Yiğit abi. İşte CSK biraz böyle negatif enerjileri de toplayıp oradan bir pozitif enerji çıkarmayı seven bir kulüp. Ya yani çok kendine güvenen ...tepeden tırnağa yani Watutin'den başlayarak... ...ya da hani takım sahiplerinden başlayarak... ...koça kadar. Ya Mike James mi? Tamam biz bu ortamda... Hani ...onu da çözeriz. Onu da bir şekilde... ...verimli hale getiririz gibi bir özgüven var... ...ÇSK'da. Hani bunun da altını doldurduklarını... ...söyleyebiliriz çünkü... Var, yani, örnekler. ...örnekleri var geçmişte. Ama Mike James'in hikayesinde şu yani... ...işte Final Four maçını konuştuk. Uzatmada kazanmıştı Fenerbahçe o maçı. Ha Brussis ve Darius Adams'ın... Müthiş oynadı. Hatta Kim Tilly çok iyi oynamıştı o maçı. Mike James mesela sahanın en kötülerinden biriydi e, Fenerbahçe'ye karşı da. Tamam tek Final for maçı. Diğeri de hadi dediğiniz üçüncülük maçı. Ama Final Four maçları özelinde konuşmayacaksak o zaman bu adam zaten Euroleague'de oynuyor uzun yıllardır. Bari görseydik ya yani, biraz daha ileriye gidişini
2: görseydik. Ha, şimdi Mike James çok küçük bir okuldan geliyor. Yani Amerika'da okuldan abi. <gülüyor> Lamar. Çok kötü bir konferansın küçük okullarından bir tanesi. Yani Amerika'da öyle anlış anlı şanlı, herkesin dikkatini çekecek bir kolej kariyeri yok. Ondan sonra geliyor Hırvatistan'da KK Zagreb. Sonra İtalya, İsrail kısa süre, sonra İtalya'nın ikinci Ligi. Oradan Rodos. Rodos'tan Baskonya'ya atlayan bir kariyer. Tamam. Yani hızlı bir yükseliş olabilir. Skoler kimliğiyle hemen bazı takımların dikkatini çekiyor. Bazı koçların... Ama yani fundamental olarak baktığımız zaman hani basketbol kimliğinin şekillendiği yıllarda diyelim hani böyle çok iyi bir koç tezgahından çok iyi organizasyonlardan çok iyi antrenman düzenlerinden geçmemiş olduğunu görüyoruz. Bunun ben çok önemli bir şey olduğunu bir insanın eğitiminde öğretiminde bir aşamada pas geçilmiş olduğunu düşünüyorum ve önemli sonuçları da olduğunu düşünüyorum sonrasında. Şimdi Mike James'e baktığınız zaman basketbol severler ne görüyorlar? Çok iyi bireysel istatistikler. Her sene mutlaka skorerler arasında ya bir oluyor ya iki oluyor. Yüksek yüzdeli, çok inanılmaz uzaktan zor atılmış şutlar, son saniye basketleri. Yani highlightlarda görebileceğiniz her şey Mike James imzası taşıyor. Bunlar çok hani seyirciyi dışarıdan basketbolu takip eden birisini... ...çok cezbedebilir, ağzını sulandırabilir ama koçlar olaya böyle bakmıyorlar. Yani koç haklı olarak böyle bakmıyorlar çünkü onlar başka şeylere bakıyor... ...ve bunların başında da senin altını çizdiğin... ...yani bu adam oynadığı takımları nereye götürdü sorusu yatıyor. Şimdi Mike James'in oynamış olduğu Panathinaikos takımı Final Four görmedi. Mike James'in oynamış olduğu Armani Milano takımı... Dünyanın parasını harcamış olmasına rağmen en büyük hayal kırıklıklarından biriyle karşı karşıya kaldı. E, geçmişte bir tane Final Four var Baskonya'da. Bir Final Four senesi var 2015'te. Şimdi böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bu oyuncu bir takım oyuncusu değil. Takımını bir yere taşıyabilen bir oyuncu değil. Arkadaşlarıyla geçmişte pek problem yaşamamış. İyi bir takım arkadaşı olduğu söyleniyor ama koçlarla yaşadı deniyordu. Bu sene ÇSK'da dışarı dışarısızan haberlere göre biraz takım arkadaşlarıyla da bazıları ile en azından Şengelie ile durumun pek parlak olmadığı gibi bir takım dedikodular Hı -hı. E, duyuldu. Yani Şengelie belki çok kötü gidiyordu sezon başında. Hani bu Mike James'e bağlanmış olabilir dedikodunun çıkış sebebi bu olabilir. Bunlar yani bilmiyorum böyle bagajı olan oyuncular var. O Belki orayı konuşmaya da sıra gelecek. Benzer bir tabloyu mesela Baskonya'da Pierre Henry'de görüyoruz. Yani şimdi alırken sizin başınızı derde sokacağını aslında hissediyorsunuz ve bir koç olarak tam gönülden bu transferi onaylamıyorsunuz ama belki seçeneğiniz yok. Belki işte takımın başkanı patronu bastırıyor. Hani eskiden Türk siyasi hayatında kullanılan bir sözcük vardı. Kerhen Denirdi. Yani yeni, <gülüyor> gençler için söylemek gerekirse isteksizce yani kerhen transfer edilmiş gibi geliyor bana e, Mike James, ÇSK'ya. İtudis'in onu bayıla bayıla aldığını zannetmiyorum ben. Bun, bunların başına geleceğini Temmuz ayında, Ağustos ayında da aşağı yukarı tahmin ediyordu bence ve korktuğu başına geldi. Yani bundan sonra düzelir mi bu ilişki? Tabii ki CSK gibi bir organizasyonda. Profesyonelce düzeltilebilir ama CSK'nın şu anda içinde geçtiği dönemde yani kötü sonuçlar aldılar yalpaladılar. Yani Mike James yok. Tabii ki bu bir faktör ama Clyburn'un olmaması bence daha büyük bir faktör.
1: Yani şöyle bir, bir geçmişe bakarsak da Rodriquez ve Dekolo varken CSK çok da iyi gitmiyordu. Ama Baskonya'yı eleyip Final Four'a kaldılar. Baskonya'daki Final Four'a. Orada bence Itudis bir şeyi çok iyi yapmıştı. Şimdi siz konuşurken onu biraz düşündüm. Clyburn, Corey Higgins ve Daniel Hackett'i öne çıkarttı Tabii ki. Rodriguez ve Decolo'yu kenardan gelip maça 10'ar on, 15'er dakika müdahale eden oyuncular yapmıştı ki orada da şundan dolayı yapmıştı bunu. İkisinin de müdafası çok iyi olmadığı için rakipler onlara hem atak ediyordu hem de Lybourne Higgins, Hackett gibi oyuncularla çembere biraz daha gidip biraz da atletizmi, isolation öne çıkarmıştı. Şimdi Euro'sta böyle bir şey varken Theodosic ve De da başında bunu yapmıştı. İlk yıl başarılı olmasa da sonrası da şampiyonluk kazandığı için buraları doğru yönetmeyi bilen bir koç. Senin söylediğin şey aslında bende bu fikri uyandırdı. CSK'da da böyle bir ego var. Yani biz verin bize yönetelim. Biz yani alalım gibi. Belki Bando, evet. Işte Clairebönün dönüşü sizin de söylediğiniz gibi yeter abi. Clairebönün dönüşüyle o da tek başına onda bu tür liderlikler alabilen bir oyuncu. Mike James de şu sezonun sonu iyi oynayıp bir hırs yapıp kendini gösterme isterse hepsi aynı sayfada buluştuğunda Sonuçta da Euroleague'de Şu an her şey açık. Yani şampiyonluk evet. olacak. Bir Net üstünü koyan yok. bir takım yokken yine yani belki benim ilk söylediklerini biraz çelişkili olsa da böyle bir dönüş olma ihtimali ancak bunlar bir yere olabilir. Yo oraya gelecektim ben de.
0: Mike James zaten Twitter biosunu değiştirmiş. İşte CSK yazmış Twitter Öyle biosunu. Falan.
1: Aynen. Yani ya böyle Aynen. Ya biz pek dert böyle,
0: böyle hikayeler günün sonunda başarıyla da sonuçlanabilir. Ama genel bakışı bence değiştirmemeli. Yani Mike James bu sene şampiyon olursa o zaman Mike James kazanan bir oyuncu olarak mı anılacak tarihte? Yani mesela Igor Rakoçevic tamam farklı pozisyon oyuncuları ama e, Igor Rakoçevic de iddialı birçok takımın parçası oldu ama hiç kazanamadı mesela. Üç tane sayı krallığı var. Evet. E, bir tane Igor Rakoçevic ara bir şampiyonluk
2: Onun sıkıştırsaydı kazanan mı diyecekti?
1: Baskonya'dan çıkmak oldu. Yani ya. Kariyerini de... Baskonya'da tamamlamalıydı bence. Soruyu terse
2: çevirirsek Mike James'le eğer CSK hiçbir şey kazanamazsa o zaman Tom için kısası diye geçecek Mike James. <gülüyor> Nereye giderse aşağıya çekiyor diye. <gülüyor>
0: ee, öyle ama e, Ahmet abinin yani o CSK'nın dönüşümünde işte Clyburn ve Higgins'in ön plana çıkıp o kadar... Hani Yıldız'ın olduğu bir takımda o şekilde şampiyonluk kazanmak gerçekten son yılların Ve en hackit, ilginç. Hackett şu anda şekilde.
1: sakatlıktan döndü. Hiç hazır değil. İyi bir Hackett, iyi bir Cliburn yan yana. Hackett ofensif anlamda söylemiyorum. Hucumda bir guard posta olarak kullanır ama... Defensif anlamda Mike James'in yanında tamamlayıcı... Yani Mike James, Hackett ve Clyburn üçlüsü 1-2-3'te veya Clyburn 4'e Kozza Kurbanov 3'te farklı bir kimya yaratabilir. Peki son olarak Valencia ve Vaskonya'ya değinelim. Valencia'da
0: Ponsarnao zaten hiçbir zaman böyle hani yönetimin inanılmaz beğenisini kazanan ya da tam anlamıyla ikna olduğu bir seçim. E, değildi. Vidoretta'nın yardımcısı olarak zaten takımdaydı ve sonrası da görevi devraldı. Euro kazandı. kazandılar. Pedro
1: Martínez'le başladı. Evet. Bir sene önce ACB şampiyonluğu ve Euro Cup finali. Devamında Pedro Martinez Baskonya'ya gidince o da devam etti asistan koç olarak.
0: Yani şöyle biraz kucağında buldu Valencia head koçluğunu ve Euro Cup şampiyonluğunu kazandı Alba'ya karşı. Ha, burada tamamen suçu Ponsarnao'ya yıkmak için söylemiyorum ama muhtemelen ona yıkılacak. Bu sene Valencia playoff yapamazsa. Ya ben kadroyu da çok Beğenmiyordum yani oyuncular kaliteli bunda kuşku yok ama kısa rotasyonu problem ya yani Hermanson'u mesela oraya koyuyorsun neden koyuyorsun? Vives ve Van Rolsen'la sezona mı başlanır yani bir numara baktığın zaman Hermanson daha çok bir iki numara fiziği bir numara olsa da ya yani Valencia'da kadro yapısı olarak bence soru işaretlerini barındıran bir takım. ...ve nitekim çok maç kaybettiler... E, ...Baskonya bir dönem ligin en sert takımlarından biri olarak gözüküyordu... E, ...onlar da yine çok maç kaybeden takımlar arasında son dönemde... ...ikisiyle de alakalı e, neler söylersiniz İhtar abi senle başlayalım istersin...
2: İkisinin sorunları bence farklı ama... ...şöyle yani şimdi Valencia için senenin başında playoff'a giremez... ...deseydi birisi ki bu söylene, çok rahat söylenebilecek bir şey... Yani çoğunluk itiraz etmezdi kadroları değerlendirdiği zaman Valencia'yı belki de 10. sıraya, 11. sıraya yazardı basketbol severlerin çoğu. Ama öyle bir girdiler ki sezona fırtına gibi çok erken form tuttular. Bir takım favorileri gafil avladılar ve çok iyi maçlar oynadılar kendilerinden üstün güçlü görünen takımlara karşı. Şimdiden sonra aşağıya doğru düşüyor olmak yani son yedi maçın altısını kaybedip az önce kullandığım tabirle paraşütsüz düşüyor olmak. Yani bu sefer bir başarısızlık olarak görülecek ve koça eksi yazacak. Ama sezonun en başında bu gene bu stüdyoda konuşurken hani Ponsarnao'nun bu takımı çok ileriye götürebilecek bir koçluk tecrübesi ve zenginliği olmadığını ben bir kere dile getirmiştim. E şimdi Valencia erken form tutarak iyi sonuçlar aldı ama sezonun ilerleyen haftalarında artık herkes sizi çalışıyor... ...ve orada artık B, C, D planlarına geçmek gerekiyor, basketbolunuzu detaylandırmak gerekiyor. Ponsarnau bunu bir koç olarak beceremedi. İkinci problem, e, Laberi'nin sakatlığıyla çok ciddi bir darbe aldılar... ...ve Laberi ile aynı pozisyonu paylaşan Derek Williams da... ...onun yokluğunda dakikaları artmasına rağmen verimi iyiden iyiye düştü. Yani bu kaybedilen 7 maçta 6 yenilgiyle uğradıkları kayıp periyodunda... ...Derek Williamson'ın istatistikleri 8 sayı 2 rebound. Yani 4 numara pozisyonundan bu kadar az katkı alarak... Eurolikte iddialı olmanız, playoff resminin içinde olmanız imkansız. Bence Valencia'nın en büyük problemi bu. Baskonya'da biraz aslında Mike James... ...ÇSK çekişmesi yani Mike James Etudis çekişmesinin benzeri orada İvanoğlu işte Pierre Henry arasında yaşanıyor. Ona sıra gelirse değinelim.
1: Ben Valencia'yı yazın yaptığı transferlerle beraber artık playoff'ta olması gerektiğine inanıyordum. Neden? Çünkü ilk Euroleague'de oldukları sene pek bir şey yapamadılar. Geçen senede inişli çıkışlardı ama kadrosu fena değildi. Bu yıl bence iyi paralar harcayarak işte Martin Hermanson dedik, Williams gibi, Kalinic gibi ismini katınca... ...sonuçta iki yıl Euroleague'desiniz, üzerine bir hamle yapıyorsunuz. Artık olmalılar demiştim kendimce. Ama Valencia ile ilgili benim en büyük çekingem iki yılda da hep Euroleague'de iki tane kazanıp üç tane kaybettiler. İşte beş tane kazanıp kaybedip bir tane kazandılar. O istikrardı. Bu sezon başı başlayınca bir istikrar olacağına inandım ama şu andaki son gelinen noktada da çok fazla kaybediyorlar yine. Bence Ofensif anlamda çok potansiyelli bir takım ama müdafada defektleri var. Yani takımın kimyası da basketbol anlayışı da Koç'un. Müdafada belli bir e, kurguyu yapıp ama asıl hedef hucum anlamında her zaman daha fazlasını atmak gibi. Oynanan tempolu basketbol, oyunculara verilen özgürlük ki Koç'un da İspanya'daki takip ettiğim kadarıyla en çok o Koç'la ilgili konuşulduğunda oyuncularına verdiği özgürlükten bahsediliyor. Ama bu işte Euroleague bu işleri yapmak için kolay bir yer değil çünkü... Özgürlüğü bir yerde sınırlamazsanız o size zarar vermeye başlıyor. Ki bütün sezon bunu sürdürmek kolay değil. Ben Martin Almanso'nu e, beğeniyorum ama şuna katılıyorum Ozan'ın söylediğine. Alba Berlin'de çok fazla ikili oyun oynamayan, daha çok e, off-kick off, off, off, gibi oynayan bir sistemden alıp... İkili oyunla yaratmasını beklediğinizde orada bir e, sorun olabilir. Ki Mert'in Hermansson'u ben transfer etmeye çalışmıştım Fransa'dan sonra Alba Bern'e gitmeden önce. Fransa'daki liginde oynarken gerçekten ikili oyunu çok üst seviye oynayan bir oyuncuydu. Ama yine de sana katılıyorum Valencia için bu anlamda bir riskti.
0: Ya Ben Hermansson'u beğeniyorum ama bir de şöyle bir şey var. İşte yaratıcılıktan bahsettin Ahmet abi. Yani Boyan Dublevic sonuçta birincil yaratıcı olarak gördüğün... E, oyuncu. Ya ben
1: mesela şu bu kadar maç kaybetlerindeki sorunun gördüğüm Dublevic. Yani dubleviç'in piken popunu kullanacağız diye içeride paint koruyucusuz oynamak bence bir sorun onlar için. Mike Tobey'in olduğu dönemler çok daha etkililer. Ben daha evet. çok beğeniyorum. Yani iş dönüp dolaşıyor. Geçen yıl Türkiye'de çok konuşulan Derek Williams'a geliyor. Valencia deyince. Yani iyi mi oyuncu, kötü mü oyuncu, kazanan takımın parçası olur mu? Yani Dublewich ve Derek Williams'e yanayken mesela müdafaada çok kötüler. Laberi'yi ben çok beğeniyorum ama onu da sakalda etkiledi. Yani bir sürü soru işaretleri var ama Valencia'nın bence mesela CSK ile ilgili bir şey konuşuyoruz. Son 5 6'ya da ne ortaya koyuyor. Anadolu Efes'in bir kültürü var. Valencia'nın kültürü deyince aklımıza gelen hücumda bir özgürlükle daha çok bir takım çalışan. gibi gözüküyor. Bence istedikleri yerde olmamalarının nedeni de e, genel olarak açıkladım biraz ama böyle diye düşünüyorum.
0: Peki yani iki soruyla bir hamle yapmıştım. E, Yeter abi acaba tek de bitirebilir miyiz diye ama olmayacak. E, yani Baskonya'yı gelecek haftaya bırakalım. Uzattık biraz süreyi e, bu haftalık. Ama Henry İvanoviç sözümüz, de... sözümüz olsun <gülüyor> evet, Ge gelecek konuşulur. hafta için. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Sprite sundu.